0: Começa agora o podcast Raposas na Toca, o diário dos estudantes de jornalismo na quarentena. Olá, ouvinte. Espero que você esteja bem e em sua casa. Eu sou Olivia Pisinim, estudante do terceiro ano de jornalismo do Unisagrado. E este é mais um episódio do Raposas na Toca, o podcast dos estudantes de jornalismo na quarentena. E o tema que eu vou conversar com vocês hoje é sobre EAD, que é o ensino à distância. Primeiro, é interessante entender quando surgiu o EAD. Os primeiros registros são do ano de 1928, e as aulas eram feitas por meio de cartas. Um exemplo é o professor americano chamado Gallup Phillips, que dava aulas de taquigrafia através de correspondências com seus alunos. Já no Brasil, o ensino à distância passou por várias mídias. primeiras cartas, por conta de anúncios de jornais, depois foi para o rádio, após isso foi para a televisão e com o avanço da tecnologia e dos computadores, foi para o CD-ROM. E hoje temos sites e plataformas exclusivos para esse tipo de ensino. O ensino à distância sempre foi uma opção de ensino superior e, ao longo dos anos, veio aumentando gradativamente. Recentemente, devido à pandemia do coronavírus, as aulas presenciais em escolas e faculdades foram suspensas Instituições decidiram manter o ano letivo de forma online. Tem raposa na toca. Agora que já sabemos como o EAD surgiu, vou compartilhar com vocês como está sendo essa experiência na quarentena. Primeiro, eu nunca tive uma experiência EAD. Eu faço uma faculdade que é presencial. Só de vez em quando que eu tenho uma matéria semipresencial que não é em todos os semestres, é só em alguns, enquanto que o resto da grade é presencial. Então, é uma experiência nova para mim. Algo que mudou bastante foi a relação que eu tenho com o portal da faculdade. Porque esse portal, antes, eu só precisava olhar ele para ver a atividade prévia, que ia me ajudar a entender o que ia ser abordado na aula, olhar a atividade pós-aula, que era algo que complementava o estudo, e olhar onde que seria a aula, ou seja, a sala, e qual seria o horário, se os professores estavam pedindo para a gente pesquisar algo, fazer alguma anotação, trazer alguma coisa para a aula, isso tudo era postado no portal, que é o Connect. Hoje, o Connect é o principal lugar onde tudo acontece, é lá que a aula vai acontecer. Os professores, além de colocarem as atividades prévias, as atividades pós-aulas, eles também estão colocando os slides que eles passariam na aula, que é o conteúdo, eles também estão colocando vídeos para a gente entender o conteúdo, eles também estão colocando áudios para contextualizar a aula... No início, é legal eu contar pra vocês que o portal, como foi uma mudança muito repentina, o portal ele acabou tendo uns problemas de não funcionar em determinados horários, tudo, e isso acabou criando um medo em mim de eu não conseguir acessar a aula em determinado horário do dia. Mas, assim, esse período meio que me deixou um pouco tensa, porque eu já não sou muito boa com a tecnologia. E pensar que eu posso fazer algo de errado já é uma coisa que me deixa um pouco é, desanimada. Mas vamos pro que eu fiz durante essas semanas. Na primeira semana, eu consegui fazer tudo, eu não deixei nada pra, é, de entregar. Eu acho que uma coisa legal de vocês saberem é como eu estudo. O meu método de estudar é praticamente copiar tudo que tem no slide e passar para o caderno. Eu gosto de fazer isso. Eu sou uma pessoa que é, sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de copiar, gosto de é, usar canetas coloridas, vários grifatextos. Então eu faço isso como uma forma de estudar. E eu também gosto de fazer anotações sobre a matéria. E esse tipo de ensino é muito. Eu vi uma vantagem nele que é assim: eu posso escolher o meu horário de estudo. Então eu posso escolher qual o melhor horário do dia eu me sinto mais à vontade para estudar. Para mim, geralmente é durante a noite ou até de madrugada, dependendo do, do tanto de coisas que eu tenho que fazer. Então eu acabo fazendo isso. Eu também posso selecionar o que eu quero fazer naquele período, se eu quero fazer só uma atividade, se eu quero fazer todas as atividades e já mandar para os professores, ou se eu posso só copiar os slides. E também uma coisa que está sendo legal é que eu tô tendo mais tempo para copiar. Eu posso copiar no meu ritmo e eu posso ouvindo o áudio do professor enquanto eu acompanho o slide e fazer as anotações, próprios slides sobre a aula. Isso foi na primeira semana. Só que, a partir da segunda semana, eu já comecei a ver algumas desvantagens nesse tipo de ensino. Primeiro que, em relação a alguns aparatos tecnológicos. Por quê? Nesse, nesse semestre, eu tenho uma matéria que é a de edição de áudio e vídeo, em que eu tenho que usar um programa do computador para editar áudios e vídeos. Coisas relacionadas a fazer corte, a melhorar o volume, esse tipo. E o que acontece? Eu descobri que eu tinha esse programa no meu computador. Eu fui usar, eu consegui fazer o que o professor pedia, que era somente cortar algumas coisas de um áudio, e eu ia mandar para o professor. Só que o professor estava pedindo um formato MP3, e o meu computador não estava salvando em formato MP3. E eu tentei, no próprio programa, em site de converter, eu não consegui. Tive que pedir ajuda para um colega. O colega também não conseguiu me ajudar. Em todo esse processo, eu também fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa que estragasse o meu computador. Porque agora o computador é a única forma que eu tenho de mandar essas atividades. Eu dependo do computador para mandar essas atividades. Porque é no computador que eu faço... É, a, é, é por lá que eu vejo os slides... É por lá que eu respondo as coisas por Word onde eu escuto os áudios é tudo por lá, então eu acabo ficando muito dependente disso do computador então, isso é uma coisa até que me deixa um pouco preocupada com medo de o computador um dia não ligar isso é algo que está me assombrando durante essa quarentena. Mas voltando lá na questão do, do professor, eu sou aquele tipo de aluna que gosta de fazer tudo certo. Eu não gosto de dar trabalho para o professor, então o fato de eu não conseguir fazer do jeito que ele estava pedindo me deixou muito, muito frustrada e também triste, porque eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Eu gosto realmente de aprender e de fazer certo. E uma coisa legal para você que está passando alguma dificuldade nesse período é você contar com seus colegas. Sempre tem aquele colega que é, sabe um pouco mais de tecnologia ou que pode te ajudar. Então, nessa hora, os colegas eles ajudam bastante. Além de te motivarem a respeito de todo esse período que a gente está passando. Mas, tirando os problemas técnicos também, eu percebi que em casa eu acabo ficando muito mais dispersa eu acho que o meu cérebro e o meu corpo entenderam que eu não estou na sala de aula, então é muito mais propício para eu ficar dispersa, porque quando eu estou na sala de aula, eu sei que eu tenho que prestar atenção no professor, na lousa, na tela do projetor, ou até mesmo nas pessoas que estão à minha volta, então parece que o meu corpo e o meu cérebro entendem que lá eu tenho que focar em determinada coisa, mas em casa... Tem um ponto positivo de ser só, só eu, porque eu posso controlar barulhos, eu posso determinar coisas, mas, mesmo assim, existe aquela falta de contato com o professor, porque às vezes eu tenho uma dúvida e eu já perguntaria para o professor e ele responderia na hora. Quando é AD, a gente não tem essa possibilidade, a gente tem que mandar e-mail para o professor... E a gente tem que esperar a resposta, e a resposta muitas vezes pode demorar, dependendo da, da carga do professor em relação aos trabalhos dele. Então, isso é outra coisa, tira essa, essa interatividade da gente. Outra coisa também é que isso acaba gerando um desânimo na gente, que pode fazer com que você fique muito triste a respeito disso, porque às vezes quando eu não consigo me concentrar eu fico um pouco desanimada e até tem algumas dicas que algumas pessoas dão a respeito de você ir no YouTube procurar músicas de concentração músicas ambientes para fazer você relaxar e para você focar em determinada tarefa pode funcionar é uma dica interessante eu, já, eu gosto dessa, eu tento é, é bastante legal tem raposa na toca! Uma coisa que eu tento sempre me lembrar é que o cenário que a gente tá vivendo hoje, ele é ele já é desanimador e é um pouco assustador, pois tudo que temos agora é instável e a gente não sabe o que vai ser do futuro, ele tá muito incerto e muitas vezes essas aulas, elas me fazem... Sair um pouco da realidade, eu posso depositar minha energia em outra coisa. Só nesses últimos dias eu refleti sobre várias questões diferentes: como fazer um plano de assessoria de imprensa, é, entender como é o relacionamento do assessor de imprensa e de um jornalista. É, vi questões sobre censura, sigilo de fonte, princípios editoriais, como surgiu o podcast, como eu posso editar um podcast, quais. São as tendências do rádio. Tive que responder perguntas sobre várias teorias que englobam o jornalismo, como a teoria 7, usos e gratificações e outras mais. E eu posso dizer que é muito bom ter esse momento da gente se desligar um pouco do mundo e fazer algo que a gente escolheu, que a gente escolheu atuar. Isso é muito legal e faz você se distanciar um pouco de tudo que está acontecendo. De verdade, eu posso dizer que eu tô sentindo falta do espaço físico da faculdade, dos professores. Eu jamais poderia imaginar que 13 de março ia ser a última aula presencial, que era numa sexta-feira. E aí, na segunda-feira, que era dia 16 de março, eu recebi a notícia no grupo do WhatsApp de que não ia ter mais aula por um tempo. E essa semana já vai fazer um mês que nós estamos assim. Só que é algo necessário, nós estamos combatendo uma coisa relacionada à nossa saúde, nós estamos combatendo um vírus que pode prejudicar, que pode e está prejudicando muitas pessoas. Então, essas aulas EAD são uma forma da gente se proteger, proteger as outras pessoas, enquanto for possível, a gente segue fazendo tudo isso, e eu espero realmente que, com o tempo, tudo isso melhore. Como essa foi a minha primeira vez fazendo um ensino à distância, eu tenho que ser sincera de que ele não funcionou 100% para mim. Se hoje eu fosse uma pessoa entrando na faculdade e me dessem a possibilidade de escolher entre o ensino presencial e o ensino EAD, eu ainda iria escolher o presencial. Eu sinto que eu funciono melhor assim. Mas o EAD, por, é, por enquanto, nesse período, está sendo a opção que temos. Eu percebi que esse modelo não funciona para mim, porque não são todos os dias que eu me sinto bem, ou que eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Às vezes, só de pensar que eu tenho que entregar algo, ou que tem alguma coisa que pode estar atrasada, a minha ansiedade já vai atacando, e às vezes isso acaba me impedindo de relaxar, porque eu fico sentindo de que eu tinha que fazer algo muito mais produtivo relacionado aos estudos naquele momento, e uma coisa que ajuda bastante, é o que eu também estou fazendo, é você acompanhar páginas, tanto no Instagram, ou vídeos no YouTube, de pessoas que em si, é, que estão passando por isso também, você vê como elas estão, é, os, é, quais os métodos que elas estão usando e também tentar incorporar alguns métodos para você, para ver qual que mais funciona para você. Seja o uso de uma agenda ou de um aplicativo que te ajude a organizar, é muito legal você usar esse período para descobrir novas coisas. Eu realmente espero que tudo isso termine logo, que eu possa rever os meus amigos, os meus professores, a cidade de Bauru voltar à minha rotina, que eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta. Mas, por enquanto, a gente segue no EAD, tudo pra a gente continuar absorvendo conhecimento. Eu espero que você ouvinte tenha gostado desse podcast. Há outros temas que você pode conferir. É só continuar ouvindo. Eu espero vocês numa próxima vez. Tchau e se cuidem. Você ouviu o podcast Raposas na Toca, o diário dos estudantes de jornalismo na quarentena. Este produto foi desenvolvido pela aluna Lívia Piscinim para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Radiofônico 2 do curso de Jornalismo do Centro Universitário Nissagrado. Trabalhos técnicos, Guilherme Mariano, orientação, professora Daniela Buquimbuso, Bauru, 2020.